0: Deutschlandfunk Sport
1: aktuell. Mit Marina Schweizer willkommen an einem Abend, an dem bis kurz vor der Sendung noch einiges los war im internationalen Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr drittes WM-Qualifikationsspiel in Folge gewonnen. Gegen Island gelang der erhoffte Sieg für eine makellose Bilanz auf dem Papier. Wie es auf dem Platz war, berichtet Jens Jörg Krieg.
0: Die Serie unter Hansi Flick geht weiter. Dritter Sieg im dritten Spiel, diesmal mit 4 zu 0. Jetzt insgesamt 12 zu 0 Tore für die deutsche Mannschaft, die einen weitgehend souveränen Auftritt absolvierte. Früh in Führung ging, wie schon zuletzt gegen Armenien. Serge Gnabry traf in der vierten Minute. Dann ein Standardtor, einstudiert Kimmich, chippt den Ball auf Antonio Rüdiger. Der trifft per Kopf in der 24. zugleich der Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit dauerte es. Es gab viele, viele exzellente Gelegenheiten. Leroy Sané traf in der 46. 50. Ehe dann Werner, der einiges an Großchancen vergab. Eine Minute vor dem offiziellen Spielende den Stand von 4 zu 0 erhöhte und damit einen verdienten Erfolg für Deutschland
1: auf Island einfährt. Und das ist die Analyse von Kapitän und Torhüter Manuel Neuer.
2: Eine klare, positive Tendenz hat man schon gesehen. Also ähm, Ich glaube, wir haben eine erfolgreiche erste Länderspielperiode gehabt und äh, haben jetzt mit zwei Mannschaften, mit Armenien und auch gegen Island haben wir gute Leistungen gezeigt. Ich denke, wir haben uns immer steigern können auch. Und äh, auswärts äh, 4 zu 0 hier zu gewinnen, das äh, ist immer nicht so
1: leicht. Bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg war das Rückspiel in der Champions League Qualifikation angesagt. Keine einfache Ausgangslage, die die Wölfinnen da mitbrachten, denn das Hinspiel fiel mit 3 zu 2 denkbar knapp aus. Und unter der Überschrift knappe Sache firmierte dann auch das Rückspiel. Christopher Klein berichtet. Es war dramatisch
2: und es war eine große Portion Glück dabei, aber am Ende bejubelten die VfL-Frauen ihre zehnte Champions-League-Teilnahme in Folge. Stürmerin Eva Pajor stand sinnbildlich für das Auf und Ab in dieser Partie. Sie traf zum 1 zu 0, vergab nach dem 1 zu 1 und dem Führungstreffer für Bordeaux allerbeste Chancen, traf in der Verlängerung zum 2 zu 2, aber auch das reichte nicht, weil Bordeaux mit dem 3 zu 2 das Elfmeterschießen erzwang. Dort verwandelte Pajor wieder sicher, wie auch die anderen wolfsburg Girondin dagegen kam an VfL-Torhüterin Almut Schuld kein einziges Mal mehr vorbei. Bei aller Erleichterung war es aber auch ein Abend, der zum Nachdenken anregt, vor allem wegen der wackeligen Abwehr des VfL. Gegen wen die Wolfsburgerinnen in der neu geschaffenen Gruppenphase der Champions League spielen, wird am kommenden Montag ausgelost.
1: Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben in ihrem Rückspiel gegen den FC Rosengard 3 zu 3 gespielt und stehen damit ebenfalls in der Gruppenphase der Champions League. Bis kurz nach 22 Uhr stand auch Tennisprofi Alexander Zverev noch in New York auf dem Platz in seinem Viertelfinale bei den US Open gegen den Südafrikaner Lloyd Harris. Und da hat Deutschlands aktuell bester Tennisspieler wieder einmal gar nichts anbrennen lassen und seine überragende Form, die ihn ja auch zum Olympiasieg geführt hat, bestätigt. Nach nur drei Sätzen, Zieht Alexander Zverev ins Halbfinale ein. Tim Brockmeier.
0: Dabei war eine Szene im Tiebreak des ersten Satzes mitentscheidend für den Ausgang der Partie. Der Südafrikaner Harris hatte Satzball bei eigenem Aufschlag, als die Videoleinwand im Arthur Ashe Stadium verrückt spielte. Irgendwelche Animationen zeigte beide Spieler davon gestört, es konnte nicht weitergespielt werden und es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis der Fehler behoben war. Harris, dadurch komplett aus dem Rhythmus, machte Fehler, verlor den ersten Satz an Zverev, haderte, schimpft und war damit emotional komplett raus aus dem Match. Während Olympiasieger Zverev ruhig und souverän weiterspielte, machte Harris Fehler über Fehler und kam nie mehr richtig zurück in die Partie, verlor so auch die Sätze 2 und 3. Alexander Sverre verwandelte nach gut zwei Stunden seinen ersten Matchball und steht im Halbfinale der US Open.
1: Es gibt Meldungen, die wiederholen sich ständig. Sie sind aber deshalb nicht weniger bemerkenswert, vielleicht sogar gerade deshalb besonders hervorzuheben. Und zwar beim Reiten. Die deutsche Dressur-Equipe hat bei der Europameisterschaft den Titel in der Mannschaftswertung gewonnen. Zum 25. Mal seit Beginn dieses Wettbewerbs 1965 und zum dritten Mal in Folge.
2: Es war ungewohnt spannend. Das deutsche Quartett konnte nicht vorlegen. Statt der Pole-Position fand sich das Team zur Halbzeit in der Verfolgerrolle auf Rang 3 wieder. Für die erfahrenste Isabel Wert keine Überraschung, zumal ihre Teamkolleginnen Dorothee Schneider und Helen Lange-Hanenberg bei dieser EM Nachwuchspferde satteln.
1: Deshalb habe ich natürlich auch versucht, mit ich sage mal möglichst niedriger Fehlerquote ein kontrolliertes Risiko einzugehen, eine gute Prüfung zu haben. Und das ist gelungen. Und Jessie hat dann am Ende noch top gesetzt. Und so sind und wir happy, dass alles gut ausgegangen ist.
2: Jessica von Bredo werndl die frisch gebackene Doppel-Olympiasiegerin und ihre Stute Dalera wirkten tatsächlich unbeeindruckt.
1: Ich war dann schon ein bisschen beruhigt, als Isabel dann ganz gut vorgelegt hatte und wusste, dass ich jetzt nicht viel liegen lassen darf und dass ich doch auf Angriff gehen kann. Und das ist uns gelungen. Der Lehrer hatte Power. Der Lehrer war konzentriert. Ich war konzentriert. Es war ein bisschen Druck da, aber jetzt auch nicht übermäßig.
2: Es gelang der beste Ritt der gesamten Konkurrenz und am Ende steht eine unter dem Strich doch souveräne Jubiläumsgoldmedaille. Die 25. im EM-Teamwettbewerb für Deutschland.
1: Dieser Mittwoch markiert auch den Auftakt der neuen Saison in der handball Bundesliga. Es liegt ja eine ganz schwere Zeit hinter den Vereinen durch die Corona-Krise und den teilweise Komplettausschluss der Fans in den Hallen. Zwar gibt es bei der Zuschauerkapazität immer noch große Unterschiede von Stadt zu Stadt, aber für Stimmung sorgen die Fans überall. Bei Meister THW Kiel hatte das Heimpublikum auch direkt einen Auftakt, sie gegen Balingen zu feiern. Thomas Koos.
0: Ein klarer Erfolg dazu, eine tolle Stimmung. Genauso hatten sich die Handballer des THW Kiel den Saisonauftakt vorgestellt. Rund 9000 Fans konnten dank des Modellprojekts in der Arena dabei sein. Wegen der strengeren Einlasskontrollen begann das Spiel zehn Minuten später. Auf dem Feld hatte der Meister auch Anlaufschwierigkeiten, konnte sich gegen die tapfer kämpfenden Barlinger erst in der Schlussviertelstunde mit einer aggressiveren Abwehr absetzen. Davor spielten die Kieler einfach nicht konsequent genug. Immer wieder angetrieben von den Fans zauberten die Kieler in den letzten 15 Minuten, warfen sieben Tore am Stück und gewannen verdient mit 33 zu 24.
1: Noch deutlicher war das Ergebnis in Minden. Die SG Flensburg-Handewitt besiegte das Heimteam selbst ohne Bestbesetzung. Klar, Rudi Dautwitz.
2: Mit großen personellen Sorgen war die SG Flensburg-Handewitt nach Minden gereist. Neben drei langzeitverletzten Spielern fielen mit Hampus Wanne und Magnus Rött auch noch zwei Leistungsträger kurzfristig aus. So schien der schnelle 0-2-Rückstand nur die logische Folge zu sein. Doch der Vizemeister fing sich schnell. Nach zwölf Minuten war der Ausgleich gelungen, um anschließend in nur drei Minuten von 5-5 auf 9-5 davon zu Nun kontrollierte Flensburg die Partie, führte zur Pause mit 14-9 und drehte in der Schlussphase noch einmal so richtig. Richtig auf. Während GWD Minden immer wieder am überragenden Flensburger Torhüter Kevin Möller scheiterte, traf die SG im Angriff, wie sie wollte. So sprang am Ende ein deutlicher 31 zu 18 Sieg heraus, von dem zumindest in der Höhe vor dem Anpfiff kein Flensburg auch nur geträumt hätte.
1: Dafür war es beim Ligaaufsteiger Hamburger SV gegen Frischauf-Göpping denkbar knapp eine 27 zu 28 Niederlage. Jan Möller.
0: Was war das für ein Handballabend? Knapp 3000 Zuschauer feiern den HSV Hamburg trotz dieser Niederlage. Denn was die junge Mannschaft hier gezeigt hat, das war mitreißend. Von Beginn an spielten die Hamburger mutig, ließen sich nicht einschüchtern von den erfahrenen Göppingern. Schon vor der Pause lagen sie mit vier, später dann nochmal mit drei Toren vorn. Aber die Gäste kamen immer wieder zurück. So war es ein enges Spiel bis kurz vor Schluss. Und dass es nicht ganz gereicht hat, das lag vor allem an der Chancenverwertung. 27 zu 28. Hamburg verliert, aber kann mithalten in der Bundesliga.
1: Lemgo und Melsung trennten sich mit 26 zu 26 unentschieden. Erlangen besiegte Leipzig mit 19 zu 15. Auch das Fußballnationalteam der Frauen ist gerade mit der WM-Qualifikation beschäftigt. Es geht Mitte September gegen Bulgarien und dann in Chemnitz gegen Serbien. Dazu Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Wir wollen gewinnen, wir haben Ergebnisdruck, wir wollen gut spielen. Der Konkurrenzkampf wird größer weil wir natürlich auch jetzt in bestimmte Mechanismen reinkommen wollen. Das Internationale Olympische Komitee hat Nordkorea bis Ende 2022 suspendiert. Das hat der IOC-Präsident Thomas Bach bekannt gegeben. Von der Sitzung der IOC-Exekutive und wenig Konkretem zu den anstehenden Spielen in Peking berichtet Frank Holmann.
0: Mit Blick auf die nächsten Olympischen Spiele, die Winterspiele 2022 in und um Peking, hielt sich Thomas Bach extrem bedeckt. Zwischen den Zeilen konnte man heraushören, zum Beispiel wie in Tokio hätten auch in Peking sichere Spiele in Pandemikzeiten Priorität. Und mit Blick auf ausländische Zuschauer in Peking sagte Bach, man werde sich da auch wie in Tokio verhalten und die Vorgaben der örtlichen Organisatoren beachten. Sprich, Ausländische Zuschauer sind eher unwahrscheinlich angesichts der aktuellen Regeln in China mit drei Wochen Quarantäne für Einreisende. Immerhin, ab Oktober sollen zehn Testwettkämpfe in den Olympischen Arenen stattfinden. Bislang hatten wenige nicht-chinesische Wintersportler oder Sportlerinnen die Chance, die chinesischen Wettkampfstätten kennenzulernen. Bach sagte auch, das IOC wolle alles tun, um Athleten aus Afghanistan die Teilnahme zu ermöglichen und dass Athleten aus Nordkorea nicht in Peking an den Start gehen können, weil sie mit der Nicht-Teilnahme in Tokio gegen die Regeln verstoßen hätten.
1: Und das war auch schon die letzte Nachricht hier in Sport aktuell an diesem Mittwoch. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Nacht. Tschüss.